0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo recreo, este espacio que desde mi lado ve, le proponemos a los sentidos para que den rienda suelta y, y el disfrute se haga presente, copa en mano, trago, mate, a esta hora cuando empieza a, a caer la, la tarde y ya nos preparamos en buen momento para, para la cena, lo hacíamos como siempre, con la música que nos trae Bimbenjons junto al protagonista, la protagonista de cada episodio. Y lo hacíamos con tremendo, tremendo piano de Harold López Nusa Torres, pianista cubano, nacido en, en 1983, eh, claramente orientado al, al jazz. Y lo que escuchábamos era Cimarrón, de su álbum New Day, y, y elegí este tema porque eh, hoy vamos a estar hablando con él, con ingeniero agrónomo, cuarta generación de una, digo, tradicional, yo creo que es sinónimo de, del vino eh, en Mendoza y, y en todo el país, en la, en la familia esta, pero, pero como buen cimarrón <ríe> eh, se soltó un poco de, de las ataduras y, y fue en busca de un estado más salvaje, salvaje en el sentido de, de, de correrse a lo mejor de los mandatos, de la cosa estructurada y, y así nace este proyecto justamente, Cimarrón Wines, del que vamos a estar hablando con su protagonista, su mentor la, la cara visible, el hombre detrás de... Bienvenido a mi lado B, Luca Estradela.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme.
0: No, por favor, como te decía fuera por el aire, muchas gracias a vos por, por el tiempo. Siempre es un placer, es la excusa, la charla eh, para, para conocer un poco más de los proyectos vitivinícolas que, que hoy se están desarrollando en todo el país y, y que hacen que la escena del vino esté pasando por un momento increíble, por calidad, por diversidad, por, eh, por autenticidad, por, por esta identidad, ¿sí? por esto de, de, de buscar reflejar cada lugar, pero también darle una impronta propia. Eh, eh, es así, marrón es, es tu, tu proyecto más personal, es donde podés... Dar, como decía, dar rienda suelta a a, a a tu búsqueda.
1: Sí, tal cual. Bueno, de hecho, bueno como decís vos, y Marrón hace referencia a eso, a cualquier animal que era doméstico y se hace salvaje. Y es un poco la idea, con mi proyecto, de, de salir de la zona de confort, por así decirlo, uh -huh. y bueno, emprender, poder crear, y como decías vos también, en eh, darle la impronta a una vida tan, tan interesante y tan tan dócil como es el vino no tan transparente
0: qué lindo me encantó eso tan transparente ya sea porque refleja eh, una variedad porque refleja un lugar pero también porque refleja personas porque refleja rincones de, de nuestro país y y además, eh, déjame compartir y, y, y te doy el pie para que vos eh, expliques, antes de meternos con el vino en sí, con, con el reconocimiento que han recibido las etiquetas y demás, además me gusta que hay mucho proyecto dando vuelta, pero mucho, que le da la oportunidad a artistas locales, entonces ya no es solo un deleite de escorchar y, y disfrutar una copa, sino desde la etiqueta en sí mismo, como es el caso de esta línea La Contienda. Pero no solo eso, sino que además hay, hay otra línea en tu, en tu naciente porfolio que se fue al otro extremo de, de lo que es el arte local, la, la cosa vernácula, se fue a la inteligencia artificial, ¿puede ser?
1: Sí, tal cual, sí, tenemos como los dos puntos, sí. creo que nos nutre bastante y, y le suma también mucho al proyecto y la verdad que me va sacando las palabras de la boca porque es como decís vos, o sea, no, el vino ya dejó de ser un mero líquido dentro de un recipiente y pasa a contar historias, a contar personas, a contar un poco más que solo la bebida en sí, ¿no? que eso uh -huh. también es lo lindo del vino.
0: Sí, además creo que suma para atentar para al, al consumidor, porque es como, yo hablaba hace un rato de, de la diversidad que hay, de la cantidad, de la calidad de, de etiquetas, vinos y demás, que, que llegan a las góndolas, a, a las mesas, a las vinotecas y demás. Eh, llega un momento que el consumidor es como oh, viste un aluvión, entonces va a lo seguro, va a lo conocido y, y demás, pero también es, es tentarlos de otro lugar, es ofrecerle una etiqueta que juega de, otro, de otra manera, es eh, ofrecerle una etiqueta que, que comunica y, y le da, le da visibilidad a, artistas, a los excelentes artistas locales en, en diferentes estilos, escuelas y demás que, que tenemos también en nuestro país. Y eso es algo que eh, yo en la, en la contienda, esta, esta cuestión este como duelo... Que, que se lleva a cabo, y yo estoy, perdón, mientras hablo con, con Luca, estoy disfrutando de Malbec 2022, de la contienda, que tiene una particularidad respecto al 2021, de, de lo que ahora vamos a estar hablando, porque también me gusta eso, no que, que Luca... Eh, hace un rato decía salir de la zona de confort Y no solo salió él de la zona de confort Entiendo no, no Sin ningún resquemor familiar <ríe> Hablamos de, de que Luca es cuarta generación De, de Bianchi, es así, ¿no? Desde de la familia Sí, pero, correcto, correcto Pero también un poco para hacer su recorrido Propio, y no solo eso Sino que habiendo encontrado lugares cómodos En donde uno podría decir, listo Llegué acá, encontré este productor, esta uva la pego, me reconocen por ello y de acá no me voy más. No, igual es inquieto. Pero vamos por parte. Vamos por parte. Cimarrón Wines es el proyecto. Hoy, eh, a priori en el mercado, tiene estas dos líneas de las que hablamos con, con su diferente identidad. Una entre, eh, corregime, pues yo tengo muy incorporado el, el dicho, pero no, no tengo presente si la... La línea se llama tal cual. Entre gallos y medianoche.
1: Tal cual, sí, así es. Okay, okay. Entre gallos
0: y Entrega... medianoche. Esa es una línea, podríamos decir, joven. ¿Cómo la describirías?
1: Sí, es nuestra línea entre comillas de entrada de gama. Es uh -huh. nuestra línea okay. que no tiene paso por madera. Y sí, es como para entrar, viste, dentro de nuestro por ahora pequeño portfolio y es el vino que nosotros recom recomendamos por cuál empezar, ¿no? Siempre por uno un poco más joven, sin tanta guarda, para después, si, si uno quiere probar otro vino, pasar a algo más, más de guarda, ¿no?
0: ¿Y, y por qué eh, esto de entre gallos y medianoche? ¿A qué hace alusión? Eh, bueno,
1: <risa> es una linda historia, porque bueno, como la frase indica, era algo que no teníamos pensado a corto plazo, y fue algo inesperado mm. que dentro de la Vendimia 22, como nosotros solo teníamos la línea de la contienda, Exacto. necesitábamos un compañero, y probando en la Vendimia eh, los, los tanques con distintos vinos, llegamos a la conclusión de que podía ser una muy buena idea combinar estos dos valles tan importantes, el Valle Duco, por todo sí. lo que es ahora la tendencia, sus características tan particulares, y San Rafael, que es un poco el volver a los orígenes de la familia, donde nosotros eh, exploramos los suelos, los conocemos, y hemos trabajado con ellos desde 1928. Así que combinarlos de una manera asociativa en un solo vino eh, era la manera que bueno que fue y que entre Gallo y Medianoche nace también.
0: Medio de casualidad, pero también con, con como decíamos conversamos recién, esto de ponerle inteligencia artificial al diseño de la etiqueta, o sea, no, no, uno podría decir, ah, bueno, claro. está bien, algo como para salir al mercado rápido, pero incluso desde el nombre, desde la imagen, desde la elaboración, no, no fue algo aleatorio, sino que también estuvo cuidado.
1: Sí, de hecho, bueno, el nombre aparece con el vino, pero el diseño... Y el recurso de la inteligencia artificial, no. O sea, el vino ya lo teníamos ya casi listo uh -huh. y teníamos que encontrarle una cara a ese vino y la verdad que utilizar la inteligencia artificial en su momento estuvo muy buena porque fue la, la primera etiqueta de Argentina en usarla y uh -huh. la verdad que no estaba tampoco tan el recurso tan simple como estaba ahora. Uh
2: -huh.
1: Y a, a su vez lo que nosotros como íbamos alimentando a la inteligencia artificial era, había que irla llevando de a poco porque si no, uno no llegaba a puerto necesitábamos algo con colores fuertes, llamativo y la verdad que bueno, hicimos varias, muchas corridas hasta llegar al diseño y al estilo que llegaba a representar lo que era entregados Gallo y medianoche y lo que era usar la tecnología en una etiqueta
0: para vos que estás del otro lado, esto que, que menciona Luca, de corridas y demás, vos podés diseñar, ¿sí? hoy se ven diseños realmente fotográficos elaborados con, con inteligencia artificial, pero estamos hablando de un par de años atrás donde esto todavía estaba en génesis o era muy, muy, muy primitivo. Entonces, esto de llegar al resultado con diferentes corridas, vos le vas, ¿sí? Viste, cuando haces una búsqueda en Google, que, que pones a lo mejor un primer approach, pero te salen millones de resultados, lo tenés que ir afinando, y vas acotando la búsqueda. Bueno, elaborar una imagen con inteligencia artificial requiere de eso, de ir dándole información a la inteligencia artificial para que este motor que va a elaborar la imagen, la interprete y se vaya aproximando a lo que uno busca. Bueno, si querés ver el resultado, si es que ya no te cruzaste con con un entre gallos y, y medianoche, Malbec, Malbec, Valle Duco, San Rafael, como decía recién Luca, podés irte a arroba cimarrón wines, arroba cimarrón c i -R, r wines en Instagram, y ahí tenés un poco de cómo fue naciendo ese, esa línea, ese primer vino con el que salieron en, al mercado, pero que, como bien decís Luca, no fue el primero en elaborarse. Claro,
1: no, no, nosotros empezamos con la contienda uh -huh. y de las contiendas que hoy tenemos en el mercado que son dos, justo las dos son Malbecs la primera que tuvimos era la contienda Malbec y de Hualtadarí que Hualtadarí es eh, Tupungato en el Valle sí. así que con esa empezamos fue nuestro, nuestro bovino insignia y hoy por hoy, bueno, ya lo que te estamos mostrando hoy es la, eh, su gemelo sería la uh -huh. contienda Malbec, también San Rafael también, un poquito volver a los orígenes una finca que tiene mucho peso eh, personal para mí porque era, era de mi abuelo eh, entonces bueno ya agregándole mucho sentimiento ya desde la uva no
0: ah, ahí empiezan a jugar otras cuestiones, pero eh, yo eh, jugaba con esto de la zona de confort porque vos decís la 2021 de Valleduco o un lugar que nah, no, no hace falta que agreguemos nada, eh, está súper está reconocido, puertas adentro y puertas afuera de la Argentina por críticos, consumidores y demás, e incluso ustedes fueron reconocidos eh, fuera de, de la Argentina, no solo con, con descorchados y demás, sino que fueron reconocidos eh, en, en algún concurso internacional y, y volvieron con una sonrisa oreja a oreja por esta etiqueta.
1: Sí, sí la verdad que fue una experiencia muy linda enviarlo a... Bueno, un, uno de ellos fue el premio Sarcillo en España, donde se competía uh -huh. con alrededor de mil vinos de todo el mundo y fuimos nosotros los únicos a sacar oro de Latinoamérica así que la verdad una experiencia increíble se comparaban vinos de gran variedad de precios y bueno, quedar dentro de los pocos que sacan oro pues es increíble, todavía no todavía no lo podemos creer
0: pero pará porque no lo pueden creer pero así todo para la 2022 se fueron a San Rafael, que yo aplaudo ¿eh? porque para mí San Rafael es un es un terror que, eh, quién sabe, ahora con, con esto de que la primera zona también está volviendo a, a relanzarse y ponerse en valor, ojalá San Rafael también eh, tenga esa oportunidad, porque creo que tiene potencial, pero a lo mejor lo que le falta es, no sé, hablando alguna vez con algún productor histórico de la zona, me decía que también faltaba un poco articular entre los diferentes productores como para ponerse de acuerdo en algunas cosas y más. Con lo cual, celebro que la 2022... Hayan, hayan ido a buscarla a San Rafael y, y vos hablabas de un viñedo familiar, histórico una carga emocional y demás pero habiendo la 2021 sin, eh, habiendo sido reconocida puertas afuera eh, sí. fue también un poco resignar eso decir, ay, ¿por qué no hice la 2021 acá también? o sea, eh, ir a lo seguro como para repetir o, ¿O no? O la, ¿O la idea de movida era decir, bueno, voy a hacer un año acá, un año en San Rafael, otro año voy a buscar por otro lado?
1: No, no, que en realidad en la 2022 hicimos de los dos.
0: Ah, ok, ok, está claro, bien.
1: La, la idea es de ahora en más tener, digamos, las dos zonas para, para digamos, Perfecto. uno también afilar también el paladar, también seguir profundizando en el Malbec, nosotros como argentinos y y darnos cuenta de lo que el Malbec nos puede dar, que es una es una, es una una capacidad adaptativa gigante que tienen las plantas y las variedades de Malbec, de decir, en base a dónde vos me pongas, cómo me trates y cuándo me coseches, te digo distintas cosas.
2: Sí, y
0: a, a ver, corregime si, si no te pasa lo mismo, viste que, que todo el tiempo, cuando uno dice, bueno, listo, ya está, ya cubrimos la cuota de Malbec, no 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 es posible hacer más Malbec en, en el mercado, aparece otro y cuando vos lo vas a probar decís, uy, otro, de guada, a ver, dame, probá siempre hay algo que te termina sorprendiendo y, y bueno, perdón me corrijo entonces porque tenía mal el apunte eh, entonces la idea es tener un corte de ambas zonas en, en, entre gallos y medianoche pero después en la claro. contienda justamente, bueno ahora se entiende un poco mejor incluso el nombre ¿no? de la línea Jugar entre lo, los dos perfiles, ¿no? Valle versus. Versus por, por el tema de la contienda, ¿no? Porque esto no, no se trata de. De, de a ver quién claro. es mejor o quién gana, pero, pero la contienda sería esa, ¿no? Y después incluso hasta tener la posibilidad de probarlos a la par y, y destacar cada, cada lugar con, con sus claro. virtudes.
1: Claro, de hecho, nosotros la parte de la etnología, digamos, la parte dentro de la bodega, uh -huh. a ambos Malbecs tratamos de llevarlos lo más parecidos posibles a nivel proceso, obviamente lo que varía es la, el momento de la cosecha, porque
2: uh -huh. San Rafael
1: generalmente lo cosechamos un poquito después en, a nivel tiempo, pero uh -huh. la idea es tratar de mantener también esas genuinidades de la uva, y nosotros afectarla nada más ser un, un canal para, para que la uva se haga vino, y que nos exprese todo lo que el suelo y el terroir y quieren y tienen para darnos. ¿no?
0: Qué lindo eso, porque eh, eso también es una manera de dar a conocer las zonas. ¿no? Eh, yo siempre digo que, que proyectos como, como el tuyo, donde tienen la posibilidad, la dicha de elaborar a lo mejor la misma variedad, diferentes... ...suelos, lugares, zonas, regiones... E ...incluso con, con esto no tan tan representativo... ...como es Valle de Uco o Altayarí y San Rafael... ...porque le ofrecen ese juego al consumidor... ...ese consumidor que hoy es más curioso... ...que anda buscando la novedad... ...que anda buscando aprender o, o conocer... ...más allá de, de las historias que tiene cada, cada lugar... ...para dar a través del vino... Eh, encontrarse con etiquetas como la contienda, donde, como bien decís, Luca, despojado de cualquier desvío que podría, pudiese aportarle la elaboración, ¿sí? ¿sí? por decir algo, uno en madera y otro en, en concreto, que, que ambos estén elaborados de la misma manera, permite esto, ¿no? y decir, a ver qué me ofrece San Rafael a través de el Malbec, ¿O oh, qué me ofrece Hualtallari a través del Malbec? ¿De San Rafael en qué zona?
1: Esto viene de Cuadro Venegas.
0: Nada más ni nada menos, perdón.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Una muy zona. linda zona, te diré que de San Rafael, es de las
0: más lindas. Sí, 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 que hay, 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 hay linda producción, pero históricamente se ha destacado Cuadro Venegas por, por diferentes referencias. Bueno, Nuevamente, yo en nombre de, de, de los consumidores de vino, te, te agradezco que hayan ido a buscar a Cuadro Venegas, entonces este Malbec. Y, y me decías que es un viñedo familiar, ¿Qué, qué historia ya se habían elaborado o no, o era eh, para venta la fruta. Mira,
1: esto, este viñedo lo, lo planta mi abuelo en los 2000. Uh -huh abuelo viene de Italia con la Segunda Guerra Mundial y ese viñedo siempre se utilizó para eh, proveer a la bodega familiar. Entonces, bien. bueno, con esto, eh, con esto lo que hacemos es sacar un poquito de la producción y, y elaborarla yo mismo. Yo me la llevo de San Rafael en camiones a la uva de noche, sí. bien fresquita, para la mañana siguiente procesarla en Mendoza.
0: ¿Dónde, ¿Dónde estás elaborando? Estamos en Luján. ¿En Luján? Ok. Ajá. Bien. Y con Gualtayari ah. lo mismo, ¿no? Supongo que, que cosechás y, y al, al caer la, la tarde a la noche, o, o bien temprano la llevas. ¿Y, y cómo cómo elaborás?
1: Correcto. Bueno, sí. Gualtay está bastante más cerca. Está a la sí, mitad sí. de distancia. Así que un poco menos engorroso la logística. Pero sí, en los dos casos cosechamos, tratamos de cosechar bien temprano o de cosechar y que el camión quede y viaje de noche. Bien. Y en la parte, me preguntaste, cuando ingresa a la bodega? Sí. Eh, la verdad, una enología súper simple. Eh, despalillamos un poco, un poco racimo entero y una pequeña maceración y después vamos a fermentar.
0: Crianza, madera.
1: En la línea de la contienda, nosotros sí, hacemos todo paso por barrica.
2: Sí.
1: Eh, y después, bueno, vamos a fraccionamiento, dejamos la botella, tratamos de dejarla por lo menos, sí, en estiva, 6, 7, 8 meses. Ya para, obviamente, no vendemos todo de una, así que a medida que va pasando el tiempo, va teniendo más estiva. Y en general estamos vendiendo casi toda la producción en 13 meses, 14 meses, así que casi que nos la sacan de las manos, gracias a Dios.
0: Bien, y palmas con, con la siguiente añada. en eh, eh, Madera, por lo, por lo que estoy sintiendo en este en este de San Rafael, que es un segundo uso, tercer uso?
1: Sí, es un popurrí de barricas, en general ah,
0: exactamente Buenísimo. como vos
1: lo describís. Eh, la idea es que bueno como contábamos antes no la madera sea simplemente un, un ayudante un actor secundario para para la para la fruta uh -huh. la prioridad siempre la va a tener la fruta para, para poder transmitir todas esas diferencias y y todas sus características
0: qué lindo qué lindo eso eh, eh, esto que mencionabas hace un rato no que termine siendo transparente eh, nuevamente, ¿no? no solo por la variedad, que eso el malo ex se le da muy bien, sino también en cuanto a, al lugar y, y a la persona, al, al equipo, al, a la familia que está detrás. Y contame un poquito de, de la etiqueta esta de la contienda. De la, de la, de ¿La de inteligencia artificial la le hicieron con algún estudio, algún artista, o se mandaron... Ustedes ¿Estamos hablando sí, en plural? Hoy estás vos acá en la charla ¿Pero quién te acompaña sí, sí, sí. en el proyecto?
1: Bueno, tengo Nico Que es eh, la persona que se encarga de las comunicaciones uh -huh. Y Fede, que es nuestro diseñador Obviamente, él es la, el artista en lo, en lo visual él, él, él con la contienda Trabajó en conjunto con Osvaldo Chavaza Que es el que hace la obra de arte nosotros adaptamos para la etiqueta pero sin Fede no, no tendríamos etiqueta así que un gran un gran artista de, de lo gráfico
0: qué lindo contar con, con esa gente ¿no? porque aparte eh, a la creatividad siempre te termina eh, haciendo volar un poco la, la cabeza entonces eh, el, el responsable detrás de la etiqueta de la contienda es Osvaldo mencionabas y estaba mientras comentábamos esto de Valleduco San Rafael, San Rafael Valleduco eh, esto también te da un, un, un reaseguro respecto de todas estas cuestiones climáticas que, que vienen afectando de alguna manera a eh, determinadas zonas de, de Mendoza más allá de todo el país, ¿no? Eso no, no nadie está exento, pero digo, hablando sí. puntualmente de Mendoza, en el sentido de decir, uy, bueno, no sé, la 2023, eh, ¿me afectó Valle Uco, pero tengo buena cantidad en San Rafael o viceversa? ¿O no?
1: Sí, de hecho nos pasó tal cual como decís vos, pero al revés, sí. San Rafael ah, se nos vio muy afectado por el tema de la helada. Sí. Así que, ese este bueno, la cosecha 23 nos quedó bastante despareja en, en volúmenes de cada uno, lamentablemente. Pero sí, la idea es siempre mantener una estabilidad para poder ofrecer los dos productos y que se puedan consumir los dos sin ningún problema. Obviamente, el que manda es la naturaleza y a veces, bueno, nos pasa, nos pasa factura, ¿no?
2: Sí,
0: lamentablemente, bueno, eh, la, la suerte que, que les ha tocado, que, como, como decís, no mal que mal, eh, resultan tener producto. Eh, sabemos que, que hay gente que, que ha perdido todo en, en alguno de estos hechos que, que se han dado en, en los últimos años, así que, eh, nada, eh, como digo siempre, un fuerte abrazo para, para aquellos que, que viven de esto, no tienen el, el soporte, a lo mejor, de... De, de, de las grandes eh, productoras o, o grandes empresas y, y lo sufre muy fuerte. Y ¿cómo la 2022 es la que está en, en mercado, eh, eso seguro. ¿Cómo, ¿Cómo viene la 2023? Que ya a esta altura eh, lo, lo que se ha elaborado y, y ha ido a crianza ya, ya tiene un grado avanzado de, de progreso.
1: La verdad que está súper interesante A mí me gustó más la 22 sí, La 23 mira. fue bastante caótica Por todo esto que hablamos del clima eh, Fue rara, fue rara pero, pero bueno, lo lindo también del vino es eso Que cada vendimia tiene sus particularidades Bueno, nosotros dentro de la bodega También tiene cada vendimia sus anécdotas Y bueno, cosas lindas, cosas feas Pero lo lindo es eso también que, que ninguna es igual a la otra, más allá de que cosechemos las mismas parcelas, tratemos de mantener siempre y enfocarnos siempre en la mayor calidad, cada año la uva nos y las vides nos sorprenden de alguna forma, ¿no?
0: Siempre, seguro, y como, como repito una y otra vez, y, y finalmente el, el que termina eh, agraciado, y agradecido es el, el consumidor porque le, le generas hablando mal y pronto, un quilombo cada vez que tiene que pararse frente a la góndola a elegir pero también eh, tiene esa, <risas> esa aventura de dejarse sorprender con etiquetas como La Contienda o como Entre Gallos y Medianoche y mmm, la idea es seguir eh, trabajando con Malbec, ¿hay alguna sorpresa en camino?
1: Bueno, de hecho, algo que no, no te conté y con esto paso a responderte tu pregunta, ¿qué significa la, la etiqueta de la contienda?
0: ¿Cómo, eh, cómo? ¿Perdón?
1: ¿Qué significa la etiqueta, digamos? ¿Qué queríamos transmitir? Eh, sí, no sé a si ver, la tenés... es, para, para...
0: yo recién subí una, una historia antes de empezar el programa, como hago siempre, pero yo la, la interpreto como como un duelo eh, medio raro, porque son tres y, y se disparan entre ellos, o se apuntan entre ellos, una cosa así, ¿no? Claro, el,
1: son, el, son tres personajes, como bien decís vos, uh -huh. y el del medio, el personaje del medio es el, el presente, es decir, cómo estamos nosotros parados en nuestro presente, sí. y cómo le hacemos duelo a nuestro pasado y uh -huh. a nuestro futuro, que serían los otros dos personajes. Queríamos llegar al consumidor de una manera de transmitirle algo. Todos tenemos pasado, todos tenemos sueños, anhelos. Entonces, ¿cómo podemos vincularnos con el consumidor también en la, en la vida misma? Así que esa era nuestra idea con, con esta etiqueta que, que la materializó Osvaldo con su obra de arte. Y, y eso era lo que queríamos transmitir.
0: Interesante el, el mensaje, porque de vuelta, cuando, cuando vos tenés un mercado donde te va a haber arriba de 12.000 etiquetas, eh, se hace muy difícil ¿sí? contar, no, porque sí, coseché, fue a barrica, no, fue a tanca, pilete y demás. Entonces tenés que, tenés que llegarle al consumidor de otro lugar, tenés que contar una historia, tenés que, que, que ponerte en su lugar y conmoverte o transmitirle algo a partir del vino. Esto de, de la contienda entre, entre pasado, presente y futuro, creo que eh, hoy más que nunca está, vaya la redundancia, está presente en nuestra realidad y, y es también un buen mensaje. ¿no? Eh, creo que también es un poco reflejar lo, lo que te pasó a vos con el vino.
1: Sí, en realidad queríamos llegar a la vivencia de todos, ¿no? Uh -huh. De dónde nos paramos en nuestro presente y cómo le hacemos poco y ganamos. Por eso, eh, bueno, en el, el, en el de vuelta tenía abajo una descripción que es a, a San Rafael no se lo pusimos pues le pusimos el San Rafael, viste ahí en, en el frente, sí. y se dedicaba a todos que vencen en sus batallas. Digamos, porque siempre va, hacemos poco en que salimos victoriosos.
0: Qué lindo, me, me, na, eh, eh, empiezo a hacer asociaciones ilícitas okay. con, con el mensaje y, y, y se dispara. Te, te decía, y, ¿y la idea es mantener esta, eh, este trío de Malbecs de, de alguna manera o, o en algún momento eh, tu...? tu inquietud, no, de hecho... esto de, de moverte de un lado a otro y, y salir de la zona de confort para, para hacerle honor a, a lo de Cimarrón te, te puede llevar a alguna otra cuestión
1: Mira, estamos pronto, próximos a lanzar otro varietal que uh -huh. es un Cabernet Franc y también es de otra zona ahí del Valle Duco que es también de Tupungato, pero que es sí. el Peral un poco que ahora está más en auge se está hablando un poco más del Peral y la verdad que es una zona que nos ha demostrado uh -huh. un potencial increíble. Así que estamos próximos a lanzar un Cabernet Frank que también va a salir de la, de la, con el nombre La Contienda.
0: ¿Y sería 2023?
1: No, 2022.
0: 2022, perdón. Está bien, estamos en 2023. Claro. 2022, ok. Wow, Bien. Así
1: que sí, bien. sí, a full. Así que Dalo va a estar probando, apenas
0: lo lancemos. Y, y, y pregunta, ¿no? Porque vos decís la, el peral y yo lo asocio con semillón. No, no, no sé, pues será... Esos, esos parrales que todavía quedan ahí en la zona eh, tientan a uno. ¿Pero blanco o, o no? ¿O sos más de, de tinto?
1: Y la verdad que todavía no tenemos en el mediano plazo ganas de hacer un blanco. Okay. Tenemos que definir la zona y, bueno, y más que nada el varietal. Uh
0: -huh. Pero
1: quería primero afianzar bien los tintos. Bien. Eh, para después ir a un blanco. La realidad es que, bueno, a nivel comercial, el tinto es un poco más dócil a la hora de ver. ¿no?
0: Y, 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 y Malbec, por supuesto. Y, y creo que también ponerle un Cabernet Franc a la par es una, una buena jugada. Más allá de la elaboración del lugar de lo comercial, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que bueno Es como que un varital que ahora está muy en auge uh -huh. Y que está bueno También súper interesante Distinto al Malbec Entonces también ap Apuntamos a ampliar el espectro de, de los consumidores, porque ya hay Bastantes que dicen, como hablábamos Más temprano, de no quieren probar más Malbec Y bueno, el Cabernet Frank Siempre es un, es una buena opción
0: Seguro Seguro, y, y además no tenemos que perder de vista, yo, es algo que, que cada tanto digo, desde el consumidor o del que, el que comunica, incluso, ¿por qué no del productor? Eh, el, el vino tiene toda una cuestión romántica, poética, pero detrás no no termina, no, no, termina, no, no deja de ser un negocio. Entonces, eh, nada esto que mencionás de, de la cuestión comercial... Eh, es algo que tiene peso y, y al momento de tomar decisiones, cuando vos tenés que hacer números claramente es algo que tenés que tener en cuenta, ¿Sí? sobre todo si, si querés que tu proyecto sea sustentable en el tiempo, si vos decís no, mirá, quiero hacer, no sé, por decir algo 50 cajas para tomar con los amigos este one shot y, y a otra cosa, no, seguro, pero si vos querés que, que Cimarrón eh, que va ganando de a poco su identidad que, que va haciendo crecer su historia, se mantenga en el tiempo y sí, eh, finalmente, la cuestión comercial termina pesando.
2: Sí, sí,
1: tal cual, sí. Para ser sustentable y más uno que lo hace todo a pulmón.
0: Totalmente. Eh,
1: tiene que ser muy consistente con los pasos, saber que hay que ir de a poco y, bueno, uh -huh. más ahora en estos momentos que, bueno, estamos todos pasando algo de estrés. Así ¿Seguro? que... Eh, está acostado y,
2: no,
0: y, no, y no es hídrico, justamente <ríe>
1: no, no. no, 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 para nada. Así que esperemos que, bueno, que de a poco se calme todo y la gente ya empieza a pensar un poco en las fiestas, a relajar a el año nuevo uh -huh. y, y volver un poquito al disfrute de, del vino.
0: ¿Dónde consigo Cimarron wines? Yo estoy en Cava, por ejemplo, ¿cómo hago?
1: En Cava, mira, tengo para decirte dos cosas. La primera, que es una buena opción, es a través de nuestra página web uh -huh. cimarrongwinesco.com Bien. Que tenemos envíos gratis a todo el país, prácticamente, a la puerta de la casa. Y si no en Cava, podés encontrarnos en algún que otro restaurante, en algún que otra vinoteca. La verdad es que estamos todavía en proceso de expansión. Queríamos dentro de poco llegar a a cerrar con alguna distribuidora
2: uh -huh. así
1: que Bien. estamos presentes pero tampoco nos van a encontrar en cualquier lado
0: no, pero pero a ver, es más fácil incluso te la hago a vos que estás del otro lado arroba cimarron wines en, en instagram, te metes recorres un poco la historia del proyecto, ves ahí una foto de de, de, de Luca ves un poquito de la historia esta de, de, de la etiqueta de inteligencia artificial conoces, aunque sea de vista a, a Fede y, y Osvaldo eh, y tienen un linktree, así que le das clic ahí y te vas a encontrar con eh, la tienda virtual te vas a encontrar con nuestra web nuestra web, no la, 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 la nuestra, sino la de Cimarrón, pero además y, y con esto quería, quería cerrar porque eh, mi lado B habrás, te habrá dado cuenta, Luca que que, que tiene el, el foco, el ojo, puesto también en la música y, y, en, y en lo que significa y demás. Eh, ¿Por qué esto de tener, además, una playlist que se llama Tu Aullido, pero que no la crearon ustedes, sino que ustedes la habilitaron? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo funciona?
1: Eh, bueno, volviendo a lo mismo que siempre, de poder unir un poco a nuestros consumidores con nosotros, con nuestro producto, Uh -huh. Más que nada con el momento, porque lo que nos pasa ahora es que nosotros estamos en, nos falta conectar también con el, los momentos, es que decidimos, digamos, hacer una playlist colaborativa. Es decir, eh, vos te sentás a tomar el vino con tu pareja, con algún amigo, con quien sea, tu familia, y la canción o la música que estás en ese momento o que te evoca el vino, te invitamos a ponerla en la playlist. Entonces se va formando una playlist bastante... Eh, eh, diversa, donde cada uno pone la canción en la, con la cual ha probado el vino o compartió el vino con, con sus seres así que es una manera también de generar cierta forma de comunidad
0: y tenés, mirá, tenés desde Bersuit Bergabal, con La Soledad, tenés este, Una Piba con la remera de Greenpeace de, de Patricio Rey uh, Johnny Bigu de Chuck Berry uh, <risa> Sox de Agile Monkey no, eh, Good Times, eh, la verdad que sí, que es tan ecléctico como lo, lo, los momentos en los cuales uno puede elegir, disfrutar y, y descorchar un, un cimarrón o un entre gallos y medianoche. Eh, es, es muy buena la idea, porque también hace eso, ¿no? El, el vino, generar momentos y, y creo que deberíamos correrlo muchas veces de ser protagonista... De, de esos momentos, sino un simple actor secundario para acompañar la charla, como decías vos, ¿no? O, o, o no, o simplemente eh, dejarlo abrirse en copa, como este, la contienda Malbec-San Rafael, que vuelvo a repetir, eh, celebro que hayas eh, ido a, a, en busca de esa, de esa finca, de esa, de esa fruta de, de la finca familiar en Cuadro Venegas y, y que podamos disfrutar de una etiqueta más de San Rafael eh, junto con su gemelo mellizo, su hermano de Valle de Uco
1: Bueno, muchas gracias Eddie. Me, me alegro mucho que te haya gustado mm. y bueno pronto
2: ahora se
0: está abriendo de... en, en la copa estaba, lo había puesto a refrescar lo escorché ante el programa y ahora que se abrió tenía ahí como una agujita pero ahora que está abierto sí empieza a explotar esa fruta eh, del oasis sur que, que tanto nos gusta
1: Sí, viste que es otra historia con lo que to tomamos del Valle o, o de Luján, Maipú, uh -huh. ni, ni hablar del Este.
0: Totalmente, totalmente. Luca, yo te, te agradezco eh, el tiempo, te agradezco que te hayas soltado de, de la correa, te, te hayas escapado eh, de, del poste y hayas ido a, a pastar al, al medio del campo... Eh, casi en un estado salvaje en busca de tu, tu propio proyecto.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por las palabras, así que y por el rato que compartimos acá en la radio, la verdad que un disfrute enorme.
0: Me alegro, me alegro porque ha sido compartido, bueno, y le mandamos un abrazo enorme también a, a Fede eh, Ardito y a Oswaldo Chabaza, los... los los, los otros dos co de, de Luca en este Cimarrón Wines. Y, y a vos que estás del otro lado, quédate. ¿sí? Vamos a, a disfrutar, seguimos disfrutando de, de, del programa, vamos a disfrutar algo de música eh, en, esto, en este acuerdo que siempre hacemos con, con la gente de San Felicien, en esta cuestión que, que nos acompaña desde el 2019 ya. Algo de música con una variedad, un maridaje, un acuerdo, un, una armonización no con comida. Música y variedad. Y en eso jugamos con eh, las etiquetas que tiene San Felicien para ofrecer. Y mm, hoy... Elegí, siempre vuelvo, porque la, la verdad es, es una etiqueta que me encanta. Alguna vez con el señor Vinito hemos comentado eh, incluso cuál era nuestra añada preferida. Estoy hablando del de semillón Du, que es elaborado eh, botritizado, donde las uvas capturan esa, ese hongo, esa ceniza que las recubre antes de convertirse en vino.
2: ¶¶
0: Qué lindo que sonaba eso que Eso que acaban de escuchar Yo estuve disfrutando muchísimo eh, La verdad que a veces Por, por temas de, de tiempo bueno, Por razones obvias Con, con el Vasco eh, de común acuerdo Recortamos los temas y, y dejamos muy poquito al aire Esta vez disfrutamos Completo este Cenizas de Larry Russell Del de álbum Del 2012, Nostalgia eh, Que es un... un compilado de lo que él denomina bolero jazz si no lo tenés a Larry Russell es entendible él es un compositor eh, norteamericano que se dedicó mucho a lo que son bandas de sonido ¿sí? a música de, de película y, y tiene entre eh, sus, sus méritos eh, ser uno de los tres escritores compositores de Vaya con Dios una canción que fue grabada más de 500 veces en distintos álbumes, en distintos eh, intérpretes y demás. Bueno, eso era Larry Russell haciendo cenizas. Cenizas que, como decía en la previa, es, es esa, esa pelusa que se le hace a la uva botritizada. en este caso a la semillón con la que San Felicien elabora ese semillón que Es espectacular. Eh, yo creo que tengo, tengo todavía en 2014... Si no me equivoco, que hablamos con el señor Vinito es una añada increíble. Y suena de fondo, Guayas, Guayas, porque nos invita, Walter Hotel nos invita, a viajar a Mendoza, a hacer enoturismo, a recorrer eh, bodegas, a recorrer gastronomía, a recorrer regiones. Hace un rato hablábamos de, de Valleduco, hablábamos de San Rafael. Bueno, yo te iba a hablar de Chachingo. Porque, Bueno. Chachingo es una sonada que los mendocinos, ¿sí? cuando te tenían que mandar a algún lugar, al, a algún lado te mandaban a la Loma de Chachingo. Ahí Vigil, Ale Vigil, con, con María, su, su esposa, instalaron su casa, eh, abrieron las puertas del restaurante, casa Vigil, instalaron la bodega en Enemigo Wine, y, y hoy es un centro... Ineludible de encuentro para mendocinos, para argentinos y para extranjeros. Sobre todo este jueves y viernes 23 y 24 de noviembre en Casa Vigil se realiza la última edición del año de la Chachingo Wine Fair. ¿sí? La última del año. Es una, una feria que nació ahí en los jardines de, de Casa Vigil, pero se ha ido extendiendo a Rosario, a Mar de Plata, a Buenos Aires... Sí, bueno, este, este jueves y viernes, eh, seguramente ya tenés tu entrada, si, si vas a estar en Mendoza, se lleva a cabo esta nueva edición de la Chachingo Wine Fair ahí en Casa Vigil. Casa Vigil, que además, y, y habría que ponerse de pie para aplaudirlo, fue galardonada como eh, gastronomía global, Junto con el, el otro lugar, los dos únicos en el mundo, la Casa Bistró de Caracas, Venezuela. Casa Vigil y la Casa Bistró, o en sea, Mendoza, Argentina, y la Casa Bistró en Caracas, Venezuela, recibieron esta distinción esta de parte de nada más, nada menos que la Academia Iberoamericana de Gastronomía en España. Tuvieron Ale y, y María Sánchez. Eh, que es la, la directora general de Casa Vigil para recibir este premio y la verdad que si estuviste en Casa Vigil te darás cuenta de, de lo que estoy hablando pero hay también mucho más que no se ve y es todo lo que eh, la familia a través de eventos, del proyecto y demás le devuelve a la, la zona eh, eso también es, es importante. Siempre están juntando eh, juguetes para los chicos de, del barrio, para la escuela, útiles y demás. Eh, pero además alguna vez eh, Ale me dijo en, en el programa, lo, lo pueden buscar, que, que la idea de él era también que Casa Vigil sea una escuela de eh, servicio para, para que todos crezcan, y, y creo que está muy muy en camino, así que eh, le mandamos un abrazo enorme a, a Ale, a, a María, directora de Casa Vigil, por este reconocimiento, bueno, al flaco Gabrieli, que, que maneja un poco lo, lo que es la comunicación del proyecto, eh, y, y brindo a la instancia para que sigan eh, poniendo y llevando muy muy alto a Mendoza y a la Argentina a través de ellos en cuanto a gastronomía eh, la semana que viene no vamos a estar en vivo no voy a estar en vivo ¿sí? Vasco toma nota eh, vamos ahí a, a seguramente a repetir algunos de los últimos programas emitidos, creo que tengo ahí, ahí un fuerte candidato eh, ¿por qué? porque justamente creo que ya lo había comentado el lunes 27 hace su inauguración oficial el Hualta Hotel, este hotel, bodega el primero en Latinoamérica, en el kilómetro cero. O sea, vos llegas a la ciudad de Mendoza, vas, llegas al aeropuerto, vas a la ciudad, te alojas y vas a poder vivir lo que es una bodega sin moverte del hotel. Más allá de que después vayas a recorrer ahí primera zona, te vayas a casa vigil te, te vayas a, a Los toneles, eh, te vayas a Valle de Uco eh, y demás, ¿sí? o vayas a Centauro ahí en el centro, ¿sí? o, o a, a Safrán, pero lo, lo vas a poder vivir ahí, pegado en el kilómetro cero de Mendoza, que es pegado a el eh, eh, Hotel de Pornillo con el Sheraton, eh, inaugura entonces, oficialmente, abre sus puertas el Hualta Hotel. Esto eh, va a ser el lunes 27 ¿sí? no, no falta nada igual vos podés reservar ya habitación a través de la página de Hilton ¿sí? hilton.com, buscas Mendoza y ahí te trae WALTA Hotel Mendoza, eh, recordamos siempre que forma parte de la colección Curio Curio Collection de Hilton así que ya sabés y el martes me no voy a Hualta y que inaugura rastro el restaurante 360 inmerso ahí en el corazón de la, de, del viñedo de la finca que tiene Guentala Wines en Valle Duco. Así que seguramente nos vamos a volver a encontrar en vivo el 5 de diciembre. cuando arranca la temporada fuerte de Burbujas, así que le vamos a estar dedicando ese programa con un invitado súper especial. Como siempre te digo, y me despido hasta entonces, pero siempre puedes quedarte conectado a ah, Radio Monk. Ahora vienen los chicos de Ciencia al Fin del Mundo. Eh, así como suena, desopilante, pero te vas a llevar mucha data. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y como siempre, te deseo que disfrutes. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro
2: episodio de Mi Lado B.